0: Cordero y Esteban Moctezuma recibieron a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La gente levantó el platón, el plantón en los alrededores del congreso, el presidente López Obrador conmemoró en Oaxaca el natalicio de Benito Juárez, rodeado de maestros. Le presentaremos la segunda parte de los archivos desclasificados sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un trabajo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Acapulco, hoy se inauguró la convención bancaria, allá está Carlos Puchi y nos presenta los detalles desde el primer día. Soy Alejandro Domínguez, los saludo a nombre de Carlos Puch, titular de este espacio. Esto es Milenio Televisión, a las 10 de la noche de este jueves, 21 de marzo del 2019. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron el plantón que habían instalado afuera de la Cámara de Diputados después de que fueron recibidos por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Fernando Damián nos preparó la crónica de lo que ocurrió hoy con los maestros y la nueva
1: reforma educativa. Solo 24 horas de movilizaciones, bloqueos al Congreso y amenazas le bastaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para ser recibidos por los secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero y de Educación Esteban Moctezuma y dejar en suspenso indefinido la reforma educativa.
2: Y decirles también a los que están tomando las instalaciones en el Congreso, dos cosas. Primero, que estamos abiertos al diálogo, que tiene instrucciones para dialogar con ellos, la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Desde ahora que integren sus comisiones, y a dialogar todo lo que se requiera. Y lo segundo, decirles también, darles la garantía de que no va a haber represión.
1: Casi en paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, suspendió por segundo día consecutivo la sesión ordinaria en San Lázaro, mientras la sede alterna preparada en el centro Banamex se quedó a la espera de los legisladores. En un encuentro de casi cuatro horas a puerta cerrada en la Secretaría de Educación, Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma, acompañados por los diputados morenistas Mario Delgado y Adela Piña, escucharon las demandas de los líderes de la disidencia magisterial, quienes rechazaron cualquier forma de evaluación y exigieron respeto a lo que llaman sus derechos laborales. No habrá una evaluación punitiva nunca más. Mm explícitamente quedará proscrita la posibilidad de que una evaluación vaya ligada a la permanencia en el empleo.
3: Este es el inicio de muchos otros diálogos que en el transcurso de toda esta reforma vamos a seguir teniendo con eh, no solamente la CENTE, con todos los eh, maestros de, de México...
1: Los dirigentes de la sección 22 del Magisterio evitaron la foto con funcionarios y legisladores y se trasladaron a su campamento en San Lázaro para informar a sus bases, levantar el plantón y lanzar nuevas advertencias
0: se dé a conocer el dictamen y no se considere, nosotros haremos
4: nuestra revisión de manera inmediata, llamaremos la asamblea en nuestros espacios y estaremos definiendo. Estamos en alerta máxima, como lo hemos
0: dicho, y en cualquier momento estaremos pues, accionando porque no encontramos otra forma que entiendan que el Magisterio Nacional no está en una necesidad, sino en una necesidad.
1: Con imágenes de Alejandro Antiveros y Edgar Santos e información de Elia Castillo, Alma Paola Wong y Omar Brito, para Milenio Noticias, Fernando Damián.
2: A partir del lunes vamos a reanudar las labores normales en la Cámara
5: de Y ya les avisaremos cuando... Eh, cuando
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Oaxaca una ceremonia por el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Mi compañera Yanet López Ponce nos preparó la
6: crónica. Joy, 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 joy! En medio de un ambiente tenso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al pueblo de Benito Juárez para conmemorar el 213 aniversario de su natalicio. La gente amenazó con manifestarse, pero al final el gobierno federal y estatal cabildearon lo suficiente y lograron que las autoridades tradicionales de la Sierra de Juárez lograran que los disidentes firmaran un compromiso para no sabotear el evento. Aunque a fin de prevenir, en distintos puntos de la sierra se colocaron unidades de la Policía Federal Y en efecto, la gente no desistió Y como era de esperarse, se hicieron presentes con mantas que mantuvieron ocultas hasta que se anunció la llegada del presidente En distintos mensajes, existía la derogación de la mal llamada y nefasta reforma educativa Así como las concesiones mineras entregadas en la sierra aunque en un momento se preveía un conflicto cuando algunos asistentes intentaron quitar las lonas, no pasó a mayores. Pero el presidente no solo se enfrentó a eso, los asistentes al evento estaban inconformes.
3: Gobernador Constitucional
6: del Estado. Aunque el gobernador tuvo que gritar durante su mensaje para ser escuchado, los abucheos fueron más fuertes que su mensaje cuando se dijo juarista.
7: Y siempre prevalece
4: el derecho y la razón. Por eso reconocemos y coincidimos con usted en abrogar la reforma educativa para reivindicar
6: a los maestros... Y a las maestras de Oaxaca y de México. Y en un último intento por calmar los ánimos, se dijo un fiel aliado del presidente. Aquellos que no quieran oír, hay que de recio y muy seguido.
7: Por eso hoy,
6: quiero reiterar que coincidimos con usted mientras que López Obrador acayó los inconformes en cuanto tomó el micrófono e insistió en que el legado de Juárez volvió al gobierno ahora que inició la cuarta transformación. Hoy por la mañana
2: hablaba de que Juárez todavía gobierna por su ejemplo. Es un referente es un ideal, es lo que debe inspirar siempre a un buen gobierno.
6: Y pidió a Galatau no alejarse de estas costumbres y no permitir la politiquería.
2: No llega a ser presidente municipal... El que hace campaña, el que abraza cuando necesita el apoyo del pueblo y sonríe.
6: Con información de Janet López Ponce, Milenio Noticias.
0: Hoy el Senado devolvió al presidente Andrés Manuel López Obrador las ternas propuestas para ocupar vacantes de comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. La historia es de mi compañera Silvia Arellano.
8: El bloque opositor en el Senado le ganó un segundo round al gobierno y al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá ahora que enviar nuevas ternas para cubrir las vacantes en la Comisión Reguladora de Energía. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD reprobaron hace un mes a los candidatos del Ejecutivo al considerar que no acreditaron los conocimientos técnicos para ejercer los cargos, como el caso de Jorge Amaya, quien dijo que un certificado de energía limpia, CEL, por sus siglas, era su teléfono celular. Y por último, ¿qué es un CEL y cómo se obtiene?
9: C-E-L. C de casa E Enrique L.
7: Ahí sí, le voy a ser honesto porque estamos aquí en términos de honestidad, estamos hablando. ¿Qué es una CEL? Esto es un CEL.
9: Es un certificado de
8: energía limpia. Ah, ok. Ángel Carrizales, quien perteneció a la ayudantía del Ejecutivo, reconoció ante los legisladores su desconocimiento sobre lo que significa el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Y hubo quien admitió que buscó la información por internet.
4: Sí, sí no me considero en, en como tan experto en el tema, desconozco que es el CENACE. No me
3: voy a llevar mucho tiempo, yo
6: me encontré este, una descripción en de
8: La fecha para votar las cuatro ternas vencía el próximo 27 de marzo. Sin embargo, Morena aceptó someterlas este jueves a votación. Los intentos del morenista Ricardo Monreal de sacar adelante estos nombramientos fueron inútiles, ya que no logró la mayoría de votos. Por lo cual ninguna de las personas propuestas en cada una de las ternas reúne la mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores que exige el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinadores en Materia Energética.
1: Notifíquese esos resultados al Presidente de la República con el objeto de que presente una nueva terna para los efectos previstos en la disposición legal ya mencionada.
8: Con información Angélica Mercado, para Milenio Noticias, Silvia Arellano. Resulta que allá en mi pueblo,
9: cuando alguien no sabía, le ponían unas orejas de burro, ¿no? Y yo hoy, si no sabes, te hacen comisionado.
0: ¿Y qué es una cel? Este es un cel. Ayer le presentamos un pequeño fragmento de los archivos del expediente Colosio, que fueron desclasificados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hoy, la segunda parte, los careos entre Mario Burto y Graciela González, la presunta novia del inculpado.
5: caerse en el arma porque no cabía aquí entonces sigo caminando y es cuando saco
4: el arma y que está así en esta forma así como... y dicen que por, por tal esta posición así es como si fuera de una persona experta siendo esto también este ridículo episodio ¿Por porque en primer lugar como se pudo ver yo no estaba así como se pudo ver incluso ponen a la persona así que está así y jamás de los jamases hubo esa esa imagen. Se ve de que yo haya hecho esto con las dos manos. O sea, de que no había
5: ninguna intención absoluta en querer hacer daño a una persona respetable, una persona, eh,
4: ¿cómo les podría decir?, que ni siquiera conocía. No soy una persona que esté más de sus facultades mentales. No pertenezco a los grupos armados, ni he practicado con armas, ni estoy relacionado con la política. El día en que aún con Mario Aburto Martínez es el día 12
3: de marzo del año pasado, y que al salir del trabajo, primero se fueron caminando hacia un parque, se dirigen al Museo de Seda, al cual previamente la había invitado y ante Mario le hizo el comentario de que la figura del guerrero azteca era el caballero Águila y cuando regrese a Tijuana me vas a ver en una figura de cera y señalándole con la mano en dirección hacia un edificio que en ese lugar se reunía con los compañeros de su partido la conversación que tuvieron en el restaurante fue sobre el tema relacionado con el conocimiento de las armas con el comentario que surgió a iniciativa del propio Mario y que practicaba en un campo de tiro que hay en Estados Unidos que le iba a enseñar a disparar le preguntar su novio Mario Gordo Martínez que sí, él sabía utilizar armas de juego, de la de la voz que no, así mismo le dijo que si querían le, le podía enseñar, ya que él tenía amplio conocimiento en el manejo de armas de fuego, a lo que la, la de la voz aceptó quedaron de acuerdo en que sería el 24 de marzo del presente de año, cuando la en, enseñaría a los padres de armas de fuego. El viernes 11 de marzo tendría una reunión con las personas de su partido invitándola a asistir con él recuerda que le dijo textualmente que el partido cardenista a quien más odiaba era Colosio, y que por ningún motivo Colosio debería llegar a ser presidente el 23 de marzo del año en curso llegó como siempre en las 6 horas a su trabajo Un poco rato llegó Mario Aburto Martínez y se ubicó en el área de trabajo y recuerda que a las 10 horas con 30 minutos se encontraba almorzando en el comedor y notar que Mario Aburto ya había terminado de comer y salía del comedor notándolo sumamente nervioso le preguntaron de qué le pasaba contestando a Mario no tengo nada dándose cuenta que en forma a Mario Aburto Enviado de la empresa, ni no checó su tarjeta de salida, viendo que se dirigían caminando hacia un vehículo de color azul. Cuando le estaba viendo la televisión, aparecían escenas donde Mario Burton lo llevaban varias personas. Se le hizo conocido ese individuo que era trasladado, pero que no podía asegurar si era el compañero de trabajo. Sabiendo que es de la mitad y allí caminando por uno de los andadores Mario Burtos detiene tiene su marcha y realiza un giro para regresar caminando escuchando que Mario Burtos le dijo espérame tantito y ve que Mario Burtos se encontraba platicando con un sujeto del sexo masculino reconoce a una persona del sexo masculino el cual porta una cachucha de color negro con un motivo en la parte frontal como el mismo individuo a quien saludara a Mario Abulto Martínez en el parte de la mitad invita a la compareciente para que se introduzca al área de servicios periciales donde se encuentra la cámara de ese. y una vez que observa fijamente a los cuatro sujetos ya la tranquiliza en veneras como la persona que vio por primera vez en el parte de la mitad no quiere comprometer a su familia no se quiere comprometer a ella mejor que lo deje que sí, se conteste señorita
0: Maite Azuela Ignacio Marván. Buenas noches.
9: Buenas noches.
0: Todavía interrogantes después de 25 años. Pasado mañana se cumplen 25 años del asesinato. Todavía hay interrogantes, Maite.
9: Eso es lo que es de llamar la atención, ¿no? Y que a 20, 25 años después sea posible ver en televisión abierta videos que debimos de haber visto, pues, si no ese mismo año, un par de años después, pero que pues no sé ustedes pero a mí me, me siguen dejando muchas preguntas y la sensación de que la pregunta principal no se responde y es cómo se investigó y hasta dónde llegaron las investigaciones del autor intelectual o de los autores intelectuales no porque pues que si es un auto, si se si, si aborto estuvo presente si fueron un balazo fueron dos balazos si había un una segunda persona que hubiese disparado yo creo que eso no resuelve lo importante que finalmente es lo que todos seguimos esperando que se resuelva
7: no yo a ver yo la no la tesis, sí la tesis porque no es hipótesis del asesino solitario creo que queda absolutamente demostrada claro que para eso hay que, hay que haberlo vivido de alguna manera y hay que revisarse 174 tomos 68 mil fojas y 1993 declaraciones entonces ahí es, 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 es muy curioso cómo el caso empieza fatal este, por Precipitación, por caótica, etcétera, etcétera. Luego viene Miguel Montes, como el primer sí. fiscal, inventa la acción concertada. Entonces yo me acuerdo de los videos esos de que un diamante que caminan aquí, que camina allá. Puro cuento. Luego viene la locura de Lozano Gracia y Chapa Besanilla, en donde... Toma los tres casos, toma el Cardenal Posadas, toma el, el, el Francisco Ruiz Bassier y toma el de Colosio. Y en el de Colosio es el famoso rollo del segundo tirador, que hasta meten en la cárcel a Tom Cortés. El juez revisa el caso, es absolutamente insostenible y tiene que renunciar Chapa Besanilla. Y finalmente, digamos, ya en agosto de 96, bastante tiempo después, toma el último fiscal que nombra Cedillo, es Raúl González Pérez, el actual, actual presidente, presidente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la verdad se va trabaja 27 líneas de investigación Va descartando todas, una, una, una por una, luego profundiza en dos que, que tienen mucho que ver con estas sospechas, este etcétera, etcétera. Es una el narcotráfico, porque sí quedaba ahí la posibilidad de que Algún, algún sí. incidente, digamos, no estamos en los momentos actuales, pero de que algo que... Ya en No, alguna amenaza. Sí había un no, no, más, no más, bueno. había ya problemas de narcotráfico, de hecho, matan al cardenal Posadas el, el narcotráfico, este, y se descarta esa, se investiga a fondo, y la otra era así muy... Se Sensacionalista para toda la especulación que era la del entorno político el entorno político no mata más que en los regímenes fascistas ¿eh? entonces empiezan a revisar uh -huh. Salinas mismo va a declarar va a declarar todos los que estuvieron cerca del, del entorno político, Manlio, etcétera, etcétera y finalmente se llega muy sólidamente a la tesis del asesino solitario porque no hay digamos este ma, ma, mayores elementos no hubo ninguna otra de las versiones que se pudiera sostener como esta o sea, sí. si tú revisas esto, con calma uh -huh. este, hay una publicación como de cinco tomos una cosa así pues se va viendo cómo van descartando cada una y luego me, me contrasta mucho ahora que lo revisé rápido uh -huh. este el contraste con Ayotzinapa o sea, aquí te queda claro que el caos y la improvisación y todo, digamos, de la parte inicial de la sí. iniciación y el andar inventando hipótesis es mucho torpeza de la autoridad. Y si tú lo comparas con lo que vimos después de Ayotzinapa y después demostró la Comisión Interamericana uh -huh. de Derechos Humanos, hay la voluntad deliberada de la autoridad uh -huh. de ocultar hechos y de, y de moverlos de otra manera aquí
0: digamos eh, insisto eh, todo muy... se abrió todo se analizó no, tú, no, ¿tú
8: así no, lo, no, sobre todo, así lo
9: mucha... Nacho no, pero por <risa> ejemplo los primeros días sadurazo. son caóticos
0: okay. los primeros días son caóticos
7: pero hay mucho de improvisación uh -huh. los, primer, los primeros días de Ayotzinapa queda claro que hay la voluntad explícita de ocultar y de cambiar el escenario de los pero hechos. Pero
9: regresando al tema aburto de Luis Ronaldo, que, que entiendo que tú digas, bueno, está toda esta investigación pero yo creo que también habría que revisar el propio Alfonso Durazo, ¿no? contextualizando hoy, quien fue cercano colaborador de Luis Ronaldo Colosio dice, y acota, ¿no? Yo en lo personal no creo en la en la hipótesis de que ha sido un asesino En lo personal solitario. y eso tiene
7: de mucho subjetivo, dijo.
9: Y era también la, dijo que tenía ciertas hipótesis y le faltaban elementos pero la, que no lo
7: creían de las creía, gentes cercanas Nacho. de las gentes cercanas a Colosio y que
9: conocía su contexto cercano gentes, político de
7: las gentes cercanas a Colosio por cuestión emocional son muy pocos les digamos, cuesta mucho trabajo les cuesta mucho trabajo aceptar algo así sí, es una locura pero era un loco y creo que después los exámenes este psiquiátricos y demás y todo el comportamiento de aborto porque además Vamos a hacer análisis Político del caso uh -huh. O sea ¿Quién se benefició De eso? No vas a decir Que ese niño lo mató ¿Verdad? No no bueno, no, pero ¿quién ahí... se benefició de eso? O sea, la, la, la estupidez más grande que se ha dicho siempre es que Salinas, el primer perjudicado de la muerte de Colosio es Carlos Salinas. Claro,
9: es difícil dar una lectura política del beneficio, pero quizás se sentía una amenaza difícil de interpretar y por eso difícil de interpretar el beneficio. Pero todo el mundo dice, bueno, con este discurso que dio en donde se deslinda de Salinas, se pone el no, mismo hombre. en un riesgo determinado. Entiendo que es difícil porque hay pocos elementos, pero quienes investigaban estaban al servicio de quienes pudieron operarlo, Nacho. No, en este país es muy complicado. Ver,
7: lo, de, lo, del, lo del discurso es un discurso completamente inoco copiado de Martín Luther King, que no tiene la mayor trascendencia.
9: Bueno, es una bueno, de las interpretaciones. La, la
7: otra parte, digamos, este, que si los problemas con Camacho o no con Camacho se arreglan una semana antes, incluso el día anterior, este... Camacho renuncia a la candidatura y Colosio le da un gran apoyo y dice que van a trabajar juntos, una declaración pura, o sea, la verdad, esos son puros cuentos.
9: Y eso ayudó a que se disipara porque, Colosio, porque en ese momento de, Camacho hubiera de, podido ser el primer se de, sospechoso. Ahí se la cosa. Ahí Pero se que se, se siga hablando cosa. 25 sí. años después. Sí. Se siga hablando. No, Mario
0: Burto está en la cárcel. Sigue en la cárcel. Mario Burto
7: sí, le claro. quedan 20 los, años de los sí. 45. 20 años.
9: Yo sinceramente como asesino solitario.
7: Desde el 2000, básicamente, no, no, que se cierre la investigación, sinceramente, no es tema, ¿eh? ¿Por qué no mejor le entramos a la del cardenal Posada, que esa sí quedó rara, digamos que, que si lo pasamos... A la, de
9: Maciel, no, por la, ejemplo? la del
7: cardenal si Posada, <risa> hacíamos el chiste de por qué el cardenal Posada no pudo entrar al, al cielo porque lo confundían con el Chapo Guzmán. <risa>
9: bueno, yo creo que esta o toda la de Ruiz La de Colonia y Hernando, no Bonacho. la de
7: la de Ruiz sí, esa sí hay materia, esa sí, digamos Muñoz Rocha desapareció uh -huh. justo Ceja desapareció, se los tragó la tierra. Este, y ahí sí, digamos, este, ahí sí hay materia para... Que Yo no, que creo no que está va a seguir dando y materia incluidas. y ojalá
9: vayamos teniendo información que nos dé más elementos, ¿no? Pues Porque veamos. sigue siendo vaga Revisate esos 174 tomos y <ríe> más a
7: sí. Gracias, que Me quedas haciendo tarea. El Gracias, que lo revisó creo que fue
3: Héctor
0: Aguilar y sacó un libro muy apegado, digamos, al expediente. Gracias a los dos. Gracias. Vamos al regresar, Carlos Puch, y todos los detalles del primer día de la Convención de la Asociación de Bancos de México allá en Acapulco. Desde Acapulco, Carlos Puch nos presenta el reporte del primer día de la Convención Bancaria, la edición 82. Buenas noches, Alejandro, aquí desde Acapulco, en la Convención Bancaria 82.
7: Hoy los banqueros hablaron de cómo ven el futuro, qué pretenden, de nuevos proyectos importantes. Te vamos a presentar un resumen de lo que sucedió hoy. Los objetivos están
4: alineados. El Senado
7: ha hecho esa propuesta en el beneficio de los ciudadanos, pero resulta que los ciudadanos son nuestros clientes. Entonces nosotros también buscamos
2: el beneficio de nuestros clientes y por esa razón es que están alineados los
5: intereses. Les doy nada más dos primicias. Primera primicia, ya en México, en, la, en el caso de, de, de la aduana que está en mesa en Arizona, no en Phoenix, sino en mesa en Arizona, Estados Unidos y la aduana los, los funcionarios de Estados Unidos los aduaneros de Estados Unidos y nuestros aduaneros hacen despacho conjuntos esto quiere decir que las importaciones y las importaciones todas se hacen en mesa y eso por supuesto no solamente agiliza mucho los trámites sino también casi casi manda a cero la corrupción en Manzanillo ya la aduana está abierta 24 horas eh, el, el gobernador cuando le dijimos que iba a estar abierta y obviamente la gente de, de Manzanillo, que es uno de nuestros grandes puertos quizá el puerto más importante eh, estaban muy contentos no solamente vamos a con eso lograr a despachar al doble digamos, de todas los, los, las mercancías que llegaban por barco a Manzanillo sino probablemente un poco más porque a lo mejor los barcos que iban a otros puertos van, a, van ahora a dirigirse a Manzanillo ¿no? en un entorno global Manzanillo Marcado por cambios profundos y perspectivas inciertas, para los bancos centrales es imprescindible perseverar en mantener una inflación baja y estable, como base para el éxito de cualquier estrategia económica. En nuestro país, los logros en esta materia van de la mano con el Estatuto de Autonomía Constitucional con el que cuenta el Banco de México. Esta condición, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado consolidar, es un requisito fundamental para el crecimiento y debe considerarse un preciado bien público.
7: Y una entrevista. Con el presidente, el director general de BBVA, Bancomer, y lo que ve para el futuro del desarrollo económico del país, no solo de su banco. Quiero hacer una primera pregunta, que es la que hago siempre desde que vengo a la convención, y que si crees que algo va a cambiar por lo que está pasando en términos de tecnología y acuerdos, que es seguimos siendo un país poco bancarizado. Y, y, y cada vez que vengo aquí, la gente de los bancos, etcétera, me dice, ese es el esfuerzo, tenemos que ir más allá. ¿Crees que ahora con esto, cosas que están pasando,
4: vamos a poder bancarizar a más gente del en el país? Yo diría primero, sin duda sí. Uh -huh. y, y sin duda sí, porque la tecnología ahí está, y esto que estamos viendo, de lo que estamos lanzando, va a ser muy disruptivo. Pero luego también hay que voltear hacia atrás y decir que el país ha avanzado mucho en bancarización, en inclusión financiera, en los últimos 12, 14 años y hay que decir que la banca es una historia de éxito una industria de éxito en este país porque luego se nos olvida que del año 82 al año 2000 la banca no invertía en infraestructura, el periodo de la nacionalización y luego el periodo de la crisis entonces tenemos en el año 2000 una banca que estaba despedazada en términos de infraestructura en términos de innovación y a partir del año 2003 para acá que convergen los indicadores macroeconómicos y que empezamos a invertir fuertemente en infraestructura empieza a cambiar el balance de la banca y pasamos de 19 puntos del PIB casi a 40 puntos del PIB estamos en los niveles históricamente más altos en términos de crédito respecto del PIB pero sobre todo tenemos una de las industrias mejor invertidas en este corto periodo de tiempo dicho eso hay muchísimo por no hacer a todavía. Déjame preguntarte, ¿a ¿Ese 40%, qué tan sano es, por ejemplo, con ustedes? Con es muy sano. Otra cosa que es importante es decir. Yo, es vamos, a lo mejor puedes tener 45 y cinco. Eh, completamente acuerdo. Es crédito que, ver, que ya no sé qué hacer. Bancomer en toda su historia ha tenido estos indicadores de morosidad con estas reglas contables muy estrictas. Y uh -huh. habla de dos cosas. La capacidad de otorgamiento de crédito de la banca, nuestra capacidad de ser asertivos en cómo prestamos, pero también del comportamiento de los clientes. Cómo los clientes aprenden a usar el crédito, saben que es un valor el conservar tu buen historial crediticio y además esto es un, un valor para la banca para poder seguir creciendo el crédito sobre todo que nosotros prestamos el ahorro de los mexicanos, no prestamos el dinero de los accionistas, el dinero del accionista sí, es sí. un buffer para evitar mayores pérdidas sí, sí, sí. dicho esto, la oportunidad es enorme, pero el momento que nos toma en este momento todo esto que estamos anunciando tiene muchas lógicas, no solamente que estamos en un nuevo gobierno, lo del código lo hemos trabajado los últimos 12 meses uh -huh. pero las plataformas tecnológicas de los bancos, la tecnología disponible en el mercado, en la, in la inversión en infraestructura hoy permite pensar que vamos a tener un nivel de bancarización muy importante en los siguientes años. Y aquí hay dos formas de ver la bancarización: la típica que siempre entendemos como sectores de menor capacidad de compra que se incorporan al sistema financiero y la bancarización de todos los segmentos de gente que es informal. El gran problema de México no es un problema de oferta de crédito, es un problema de demanda de crédito porque el 60% de la economía es informal. Es el gran dolor de esta economía. En la medida que combatamos el efectivo, la informalidad, incentivamos a las pymes. ¿Va a ayudar Cody para eso? Va a ayudar muchísimo. Y va a ayudar por dos motivos. Primero, es un mensaje de que la. no, el... el... déjame, sí. para quien no sabe qué es Cody. Cody es esto que creo que en septiembre tiene que estar listo. En septiembre está un eh, ¿no? código digital
7: en donde la gente va a poder usar sus teléfonos para pagar. Es correcto. ¿Eh? Es correcto.
4: Básicamente, esa va a ser una transacción. ¿no? Por Exacto. lo cual podemos evitar muchísimo efectivo y va a tener que estar ligado a una cuenta. A ver, es muy relevante esto porque el 96% de las transacciones de este país se hacen en efectivo. Uh -huh. No quiere decir que en monto, el número de transacciones. Y esto permite que es costo cero para el usuario, para el que va a recibir el pago, que hay un proceso de adopción de la tecnología en un procedimiento muy simple. No tienes una cuenta en un banco con nosotros bajas tu aplicación, te abres una cuenta digital sin ir a la sucursal, bajas un código QR, lo pegas en, en, en tu en tu comercio, y en automático puede llegar otra persona y empezar a pagar siempre leyendo el QR. Eh, lo bonito de esto, y aprendiendo de otras industrias y de otros países que adoptaron este, esta tecnología, es que estamos naciendo en plataformas y en carreteras de los medios de pago tradicionales del país. Además, tenemos homogeneidad absoluta en el QR. En otros países, cada banco lanzó el suyo y no permitió que se masificara. Que hace unos años empezó, ¿te acuerdas? Pues bueno, intentó hacer Lo aquí intentamos, por se lo intentamos. Pues ustedes lo ¿no? intentaron. Exactamente.
7: Y por ahí alguna telefónica decía, no, yo solo con este banco, no con el otro.
4: Exactamente. Hoy van todos juntos. Todos en juntos. En el mismo México, el mismo Sistema. Mismo código, misma plataforma, mismos tiempos y eso va a obligar a que todos los bancos sumemos a este esfuerzo. ¿Dónde ves los próximos años? ¿Dónde crees? Eh, ¿Dónde
7: te interesaría tener gente para prestarle, para ayudarle? Eh, ¿Qué tipo de emprendimiento? ¿Dónde ven? ¿Dónde te dicen tus economistas, tus análisis? ¿Lo que ves de cómo se desarrollan hoy hoy Bancomer? ¿Dónde cree Bancomer que puede colaborar a detonar el desarrollo
4: en serio? Es decir, con empresas grandes, medianas y sí, sí. chicas. dónde Ponemos ¿no? muchas alertas de dónde no deberíamos de estar o dónde queremos ser más cuidadosos. Okay. Y eso nos permite ser más cautos. Pero toda la demanda sana de crédito, de clientes sanos, personas físicas y personas morales, estamos ahí. Porque queremos aprovechar todas las oportunidades. Bueno, dicho eso, yo creo que hay una enorme oportunidad infra en infraestructura en este país. En eh, enorme oportunidad. E infraestructura, te diría, del gobierno federal, no solo los proyectos que el presidente ha anunciado, hay mucho déficit de infraestructura en los estados y en los municipios, que, que el problema no es que no haya proyectos, es que no lo saben armar, es que no hemos logrado una visión de largo plazo en el cual el gobierno federal de garantías de riesgo político hacia adelante y que la banca asesore un poco más para que vayamos rompiendo este círculo vicioso de menor inversión pública porque no tiene capacidad también las finanzas sí, sí. públicas no hay suficiente empleo, no hay suficiente eh, desarrollo económico regional y luego como apalancamos también la inversión del sector privado, para que México crezca el 4% son muchas cosas las que hay que hacer, pero la primera es que crezca la inversión claro. privada y pública, ahí vamos a un gran nicho oportunidad sí. suerte dio Carlos un gusto como suerte, siempre saludarte
7: ¿eh? Alejandro, mañana
4: esta es la 82 bancaria Pero mañana es la
7: primera de Andrés Manuel López Obrador Mañana come con los banqueros Después da un mensaje Igual que lo hará el secretario de Hacienda Carlos Urzúa Y el gobernador del Banco de México Mañana Mañana termina la
0: convención Y les mandaremos un reporte desde aquí Gracias hasta Acapulco a Carlos Puch. Vamos a la segunda pausa. Al regresar, en Brasil detuvieron a otro expresidente acusado de corrupción. En Venezuela detuvieron a un cercano del presidente encargado Juan Guaidó. Volvemos. Y Juana la Procuraduría General de Justicia de Baja California informó que ya fueron liberados los dos hijos del ex operador financiero del cártel de los Arellano Félix, Jesús Labra Avilés, alias Don Chuy quien está preso en Estados Unidos, ayer se difundió un video en redes sociales del momento en el que un grupo de hombres armados subió a los hijos de Laura Avilés a una camioneta a plena luz del día. El gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, confirmó que las dos personas ya están con su familia y que están a la espera de que acudan a presentar su declaración. En Jalisco fueron asesinadas seis personas en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga la noche del miércoles. De acuerdo con la policía municipal, alrededor de las 10 de la noche con 50 minutos se reportó una agresión a balazos con personas lesionadas afuera de un negocio. Cerca de, las de seis cuerpos se aseguraron también casquillos para armas largas conocidas como AR-15, así como cuernos de chivo. En Ciudad Victoria, en Tamaulipas, fue ejecutada la fiscal antisecuestro Lucía Buitrón cuando salía de su domicilio junto a sus dos hijos, a quienes llevaría a la escuela. De acuerdo con los reportes, sujetos armados le dispararon y huyeron. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que ofrecerá una recompensa a quien proporcione información para lograr la localización, ubicación y captura del o los responsables del delito de homicidio contra esta servidora pública. La Comisión Nacional de Derechos Humanos Afirmó que las desapariciones de personas en el país no se han detenido y el número de víctimas va en aumento. Mientras, muchos de los avances que hay en la búsqueda y localización de las más de 40 mil personas en esta situación es producto del trabajo de las familias y no de las autoridades. El primer visitador general, Ismael Eslava, dijo que 18 entidades federativas no han establecido su respectiva comisión local de búsqueda y 7 no han constituido o puesto en operación su comisión local de a víctimas. En Guerrero, representantes de policías ciudadanas y comunitarias rechazaron las acciones de la Guardia Nacional. Mi compañera Verónica Díaz tiene toda la información en este reporte
9: muy buenas noches. En efecto, a mediodía de hoy se reunieron representantes de diferentes policías ciudadanas y comunitarias de Guerrero para anunciar que ante la creación y despliegue de la Guardia Nacional, sus casi 12.000 elementos armados no se replegarán ni se desarmarán, que en todo caso buscarán trabajar de manera coordinada con este nuevo grupo de élite con el que el gobierno federal pretende resolver el problema de seguridad en nuestro país. También señalaron que están buscando los mecanismos legales para ser reconocidos, tanto tanto en sus acciones como en su estructura organizativa. Alejandro.
0: Vero, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos atentos a lo que ocurre allá en Guerrero.
9: Muchas gracias. Buenas
0: noches. Buenas noches. En Brasil, el expresidente Michel Temer fue detenido hoy en el marco de la operación Lava Yato, la cual reveló un esquema de pagos de sobornos a políticos para obtener contratos en Petrobras. Pese a que fue detenido por este caso, la Fiscalía lo acusó de ser el líder de una organización criminal que desvió en los últimos 40 años unos 473 millones de dólares de recursos públicos. Además de, de este expresidente, Michel Temer, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva también está en prisión acusado de corrupción. Así van dos expresidentes brasileños detenidos. En Venezuela, Roberto Marrero, jefe de despacho y líder del presidente encargado Juan Guaidó, fue arrestado por el servicio de inteligencia en su casa en Caracas, acusado de integrar una célula terrorista que planeaba atentados el presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno está en proceso de desmembrar desmantelar y entregar a la justicia todo el grupo terrorista que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica y está manejando mucho dinero, fruto del financiamiento gringo, así lo dijo Guaidó informó que no se dejará amedrentar, por lo que catalogó ...un secuestro y una muestra de debilidad de Maduro al no poder detenerlo a él.
2: Nicolás Maduro o no se atreve o no manda. O no se atreve a encarcelarme o simplemente no
0: manda. Le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él... ...y secuestraron injustamente a Roberto Marrero. ¿Están torturando hoy a Roberto Marrero? O el secuestro es para intimidarnos. Aquí estamos, Nicolás, en plena luz del día. Entregando insumos, ayudando a nuestra gente, insistiendo en que ingrese la ayuda humanitaria, trabajando por la operación Libertad, porque la operación Libertad y el cese definitivo de la usurpación va a ser la libertad de Roberto, va a ser la libertad de Leopoldo, de Juan, justicia para Fernando. Con esto nos despedimos mañana a las 8 en punto y a las 10 en la noche. Aquí lo veo. Que pase un excelente jueves
2: y mañana viernes.